0: foi extraído destes vídeos e pode apresentar pequenos ruídos devido ao formato inicial. Esperamos que esse podcast facilite o acesso a um conteúdo que consideramos muito importante. Eu sou Natália Guerelos e desejo a você uma boa escuta. Hoje você acompanha o debate especialmente realizado para a nossa 19ª semana dedicada ao tema Mitos da Ditadura – Usos Políticos do Passado. O título do debate de hoje é Construção e Desmonte das Políticas de Memória. Participam dele Carla Osmo, da Universidade Federal de São Paulo, Glenda Gatti, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Maria Cecília Oliveira Adão, da Universidade Estadual Paulista. Para os debates, contamos sempre com a moderação de Lucas Pedretti, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, coorganizador do História em Quarentena.
1: Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Estamos começando mais uma conversa, mais um debate aqui do histórico da quarentena, dessa penúltima semana de projeto, que, assim como na semana passada, está discutindo a temática da ditadura. E hoje, uma mesa é muito especial, que a gente conversa sobre as políticas de memória, as políticas de comparação em relação aos crimes cometidos pela ditadura no Brasil. E, para essa conversa, a gente tem hoje como convidado, das Aosmo, a Glenda Gatti e a Maria Cecília Liberadão, que tem uma trajetória não só de pesquisa, mas também de atuação em várias dessas, dessas instituições que conformam essas políticas de memória. E eu vou apresentar rapidamente na Quarentena e depois já faço, depois já apresento um pouco melhor as nossas convidadas e aí faço a palavra direto para a gente começar a conversa. O História em Quarentena, para quem está chegando agora, é um projeto que nasceu nesse contexto de é, necessidade do isolamento social, a gente está já na 19 semana, e ao longo desse tempo, discutiu uma série de temas diferentes, a partir não só da presença de historiadores e historiadoras, mas também de outros enfim, pessoas que atuam em outras áreas das ciências humanas, das ciências sociais, e, enfim, militantes, e, é, e acho que conseguimos reunir ao longo desse tempo um, um material bem legal bem diverso que está todo. No nosso canal do YouTube, no nosso site, para quem quiser ver as, as semanas anteriores. É, passando logo para nossa conversa de hoje, vou apresentar nossas convidadas, como eu falei, e depois a gente começa é, o papo. A Carla, ótimo, ela é professora adjunta da Universidade Federal de São Paulo, é, trabalhou na Comissão da Anistia, foi é coordenadora de preparação de cítica e pesquisa na Comissão da Anistia, trabalhou também como pesquisadora sênior na Comissão Nacional da Verdade. A Glenda, ela é graduada em História, tem mestrado em História também. No mestrado, ela estudou na Comissão de Anistia e também trabalhou na Comissão Nacional da Verdade, na Comissão da Verdade de Petrópolis e também na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. E a Maria Cecília, ela é graduada, mestre em História, pela MESP, atuou como pesquisadora sênior na Comissão Nacional da Verdade e também na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Então, pela. Por essa breve apresentação, acho que fica evidente que tem três órgãos que, enfim, vocês, de alguma maneira, trabalharam ou pesquisaram, que são os órgãos centrais, né, nesse, nesse processo de construção de políticas de memória e reparação no Brasil, que é a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecimentos Políticos, a Comissão da Emissão dos Anos 2000, e a Comissão Nacional da Verdade, é, criada em 2001. Um e acho que nossa conversa um pouco. Então, é, vai tentar abarcar um pouco a história, os desafios, os limites desses três órgãos, enfim, outros mais correspondentes também. Então, para começar logo, eu queria, a gente para começar pelo último dele, que é a Comissão Nacional da Verdade, o mais recente, e queria, então, na verdade, passar a palavra para a Carla, pedindo para ser... Conta um pouco para a gente o contexto de, de criação da Comissão Nacional da Verdade, as discussões que estavam em pauta naquele momento, o que a Comissão Nacional da Verdade tinha como atribuição e, e o que ela fez no seu trabalho.
2: Boa tarde. Eu queria agradecer o convite ao Lucas. É, para mim é um grande grande prazer, para parabenizar pela iniciativa também desse projeto. É um grande prazer, prazer poder participar. Um debate sobre um tema que, para mim, é tão caro. Estou muito feliz também de encontrar aqui e debater com a, a Cecília e a Glenda, que trabalharam comigo na Comissão Nacional da Verdade e depois se tornaram grandes amigas. né? É, bom, a, a CNV ela foi prevista numa lei de 2011 e foi instituída em 2012, quase 30 anos depois do fim da ditadura no Brasil. Então, isso já é uma coisa diferente do que aconteceu em outros países na América Latina, que tiveram comissões da verdade muito mais cedo. Ela foi uma decorrência de um longo processo de luta por respostas, por parte de eh, familiares de mortos desaparecidos políticos, de, de ex-presos políticos principalmente, que não apenas pressionaram eh, o Estado para que adotasse respostas, mas também conduziram eles próprios, essas pessoas mesmas, investigações, reunindo já um um grande conjunto de informações, de documentos, do qual a CNV partiria, né? teria que partir. Além disso, né, uma das frentes desse movimento, que a gente chama de Movimento por Memória, Verdade e Justiça, foi a internacionalização, levar para o sistema interamericano de direitos humanos, do caso Gomes Lund, guerrilha do Araguaia. Né? É, esse, esse, esse processo internacional ele teve um papel importante em pressionar o Estado brasileiro pela criação de uma Comissão Nacional da Verdade. Né? É, o projeto de criação da CNV ele foi debatido na Conferência Nacional de Direitos Humanos de, 2001, de 2008, que deu origem ao PNDH3, o Plano Nacional de Direitos Humanos, mas a proposta da sociedade civil, apresentada ali na Conferência Nacional de Direitos Humanos, era de que fosse criada uma Comissão Nacional da Verdade e de Justiça. Né? Mas a palavra justiça ela foi retirada do PNDH. E essa questão sobre qual o papel que a CNV teria em relação à busca de justiça, ela foi, desde o princípio, uma das questões centrais. né? É, um dos debates e uma das tensões centrais, na, na criação e na condução das atividades da CNV. Era debatido se a CNV, ou existiam diferentes posições sobre qual deveria, na sociedade, né, sobre qual deveria ser o papel da, da, da CNV no, no processo de, de justiça de transição brasileiro. Se seria concluir esse processo, né, encerrar esse processo, ou se deveria ser uma etapa a mais, né, contribuindo para novos futuros avanços, principalmente nesse campo da, da justiça. No fim, a lei que criou a CNV, ela não tratou dessa questão. Ela não solucionou o problema da, 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 do papel da, da CNV frente ao objetivo de, de buscar justiça, né? Ela foi expressa em dizer que a CNV é, deveria nomear as autorias, né? Ou identificar os, os, os autores das violações de direitos humanos, mas não qual seria o papel da comissão em relação ao bloqueio ou os processos penais, né? Que judiciaram não, não aceitava e continuou não aceitando é, é, frente é, invocando a lei de anistia A lei que criou a CNV, ela sofreu várias críticas vindas de vários lados. né O movimento Memória, Verdade e Justiça criticava pelas suas limitações, mas também grupos ligados às Forças Armadas viam a CNV como uma afronta às Forças Armadas. Né? E havia ainda outras discussões, é, por exemplo, se a CNV... É, como como que a CNV deveria conduzir as suas atividades, se de, deveria ser um processo aberto, participativo, né, com a participação da sociedade, como foi em outros lugares, ou se deveriam ser é, desenvolvidas as investigações de formas mais reservada, nos moldes de investigações forenses, de processos judiciais. É, também, no, no início, houve uma é, um, um debate que apareceu ali é, com algumas pessoas dizendo que a CNV deveria é, investigar os dois lados, né, dizendo que a CNV deveria investigar também as ações dos grupos armados de oposição à ditadura, mas essa questão foi solucionada desde logo né, por uma, por uma resolução da comissão que disse que caberia à comissão investigar só os, a, a, as violações de direitos humanos, ou seja, os atos praticados pelos agentes de Estado ou com apoio dos agentes de Estado. né. E é importante destacar que todas essas questões, todos esses, esses debates, eles não, não, não eram solucionados a, a cegas, né? havia parâmetros para solucionar eles. Além, do, do, além do, dos termos da própria lei que criou a, a CNV, que deveria ser seguida, o direito internacional dos direitos humanos já tinha um desenvolvimento bastante relevante, né? especialmente a jurisprudência da Corte Interamericana dos Direitos Humanos. É, afirmando com, com determinadas é, de, determinadas é, diretrizes, né, ou, ou obrigação com as diretrizes relacionadas às obrigações internacionais do Estado, é, que serviam para contribuíam para solucionar essas questões. Né. Notadamente, a jurisprudência da Corte Interamericana, ela é muito, ela expressa, né, ao dizer que as, as comissões da verdade não servem para é, substituir os, os processos penais. É, além disso, a, a, a jurisprudência da Corte Interamericana também é bastante enfática no que diz respeito às obrigações é, dos estados de investigar e esclarecer os desaparecimentos forçados, né?
1: Vou passar a palavra para a Glenda, pedindo para você comentar um pouco para a gente sobre a comissão de anistia.
2: Oi, gente. É, antes de
3: mais nada, obrigada também, é, Lucas, pela oportunidade. Muito bom estar tá podendo conversar com as meninas também, né, que na minha trajetória vão ter essas oportunidades de troca de novo. É, bom, a Comissão de Anistia ela é criada em 2002, é, visando atender o Artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que prevê é que basicamente vai regulamentar algumas questões que ficaram abertas com é, a, a Lei de Anistia de 79, que eu vou tratar depois, mas que basicamente a Comissão de Anistia ela tem como função conceder reparação para atingidos por perseguição política entre 46 e 88, que seria pegar, né, atender as vítimas da ditadura do Estado Novo, né, o e, e, no caso da ditadura militar brasileira. É, o que acontece? A, a, lei, a Comissão de anistia ela já é criada. Ela prevê é, a concessão do atestado de anistiado político é, indenizações unitárias e mensais e ela é, ela parte de um debate bem complexo na sociedade brasileira e que dentro da lei é, é, na letra da lei ela acaba ficando complexo também por causa disso primeiro porque você vê que é, a, a reparação né é, a concepção de reparação que vai envolver a lei ela, ao mesmo tempo em que vê essa anistia política concedida ela também vai detalhando uma série de reparações é, de cunho trabalhista, então ela, ela vai é, prever retorno ao trabalho de inicialmente, né? Retorno ao trabalho de pessoas atingidas pela perseguição política, é, o reconhecimento de diplomas de estudantes que tiveram que fazer os cursos no exterior e daí por diante. É, e, a, e, a, e a concessão dessa reparação a vítimas de perseguição política. É, ela vai vir de um longo debate sobre o que significa anistia no Brasil, né? que vai partir desde a década de 70, e que envolve, eu acho que, boas partes das críticas e dilemas que envolveram a implantação das políticas da Comissão de Anistia. Porque, no Brasil, essa pauta da Anistia vai surgir pelo Movimento Feminino pela Anistia, depois pelos Comitês Brasileiros de Anistia na década de 70, e ela vai estar associada a uma luta pelas liberdades democráticas no Brasil. É, então, ela vai ser, eu diria, a grande bandeira que vai ser levantada para pedir, é, na década de 70, o fim da ditadura, o retorno dos exilados, a libertação dos presos políticos. Então, ela é uma pauta muito cara a, 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 a essa mobilização, a esse retorno da democracia. Só que em 79, quando vai ser aprovado, é lançado um projeto, né, de anistia pelo governo Figueiredo e que aprova uma concepção de anistia distinta ao que a a sociedade civil estava levantando majoritariamente até então. Uma anistia parcial que não não libera todos os presos políticos dentro da sua concepção e que ainda deixa uma abertura para a interpretação não necessariamente explícita é, para que torturadores, é, agentes da repressão, sejam é, compreendidos quando convém como é, anistiados também, né? a partir do termo do, do, de perdoar crimes políticos e crimes conexos. É, e desde então, começa, desde essa década de 70, eu diria que começa um embate sobre o significado da anistia e que marca a trajetória da comissão de anistia até então, porque é, a gente costuma dizer que existem duas concepções de anistia que vão ser alvo de disputa. Que é uma ideia da anistia como esquecimento e a ideia da anistia como enfrentamento desse passado. Então, o que acontece? Essa lei de 79, ao mesmo tempo que ela está pautada nessa ideia do esquecimento e entender os perseguidos políticos como alguém a ser perdoado, A partir do momento em que ela prevê, na própria lógica do esquecimento, ela prevê a restituição de empregos de de funcionários públicos que foram demitidos. E isso abre uma situação, porque essa própria... Cria uma situação para a necessidade de criar, de regulamentar reparações em torno disso. E aí, quando os atos das disposições constitucionais transitórias, elas visam regulamentar, elas prevê uma série de reparações para as pessoas que sofreram perseguição. E daí a necessidade de ser criada uma comissão destinada a conceder essas reparações. Só o que acontece? É, esse processo da, da implementação da lei ela vai gradativamente ampliando é, os seus limites. Porque, é, por exemplo, da própria lei de 79 para o artigo 8 º do ato das disposições constitucionais transitórias, já tem uma mudança no tratamento, porque. A, os anistiados deixam de ser compreendidos como alguém a ser perdoado e passam a ser compreendidos como alguém digno de um, um benefício já digno de reparação. Quando a comissão de anistia ela é criada então, em 2002, ela, tá, ela é criada é, dentro desse, desse conflito entre duas concepções de anistia que né, é, é, são em embate. E é o que acontece? É, eu diria que Desde então, desde a atuação da Comissão de Anistia, essas duas concepções vão entrar vão estar aparecendo constantemente nas críticas e na forma como ela atua. O que é anistia no Brasil? Ela vai ser perdão ou reparação? O que significa reparar? Então, é a gente vê que nos anos iniciais as presidências da comissão de anistia vêm muito pela lógica da conciliação e que vão tratar, muitas vezes a a, a anistia que vai ser compreendida pela pela comissão de anistia vai ser como uma indenização e o que faz com que ela receba uma série de críticas tanto por valores, quanto por reproduzir desigualdade de classe quanto por não, é, não, não ser uma reparação que dê conta do nível de violência e, e do que de fato é, 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 é você sofrer uma perseguição política né? e por outro lado ela também está atrelada a essa lei de 79 que dá a entender é, é, que a anistia seria esquecimento então essas indenizações elas começam a ser muito criticadas pelos movimentos da sociedade civil porque elas começam a ser tratadas como um cala a boca Como você repara, você dá uma série de indenizações para os grupos sem haver abertura de arquivos, enquanto se nega que houve tortura, enquanto não há investigações de fato sobre o que aconteceu. É uma forma de nos silenciar. Então, eu diria que esses são os principais dilemas que vão inventar a trajetória dessa comissão.
1: Passa a palavra para Cecília, pedindo para você falar um pouco para a gente sobre a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos.
4: Então, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite né, do Lucas e também a oportunidade de estar com a Carla e com a Glenda. É sempre muito bom poder estar com com as... Trabalhando essa troca, como disse a Glenda né, anteriormente, e é bastante interessante a gente fazer essa discussão, porque quando a gente está tratando aqui sobre... Essa, essa questão de reparação que a Glenda acabou de falar, né, e isso era uma das questões também que estavam presentes no contexto da criação da CMDP, né, Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos Políticos. Por quê? É, só um minutinho, deixa eu só minimizar aqui a minha tela. É, a CMDP, ela foi criada sob a égide da Lei 9140-95, né, que foi criada no governo de Fernando Henrique Cardoso, e o objetivo principal dessa lei era reconhecer as vítimas né, de desaparecimento forçado, os mortos e desaparecidos da ditadura militar. né? E nesse contexto, na década de 90, eu vou retomar um pouquinho do que a Glenda falou, né, já parecia ser, naquele momento, que a sociedade brasileira estava madura o suficiente para discutir as questões relacionadas aos crimes da ditadura, né? as graves violações de direitos humanos que foram praticados na ditadura civil-militar. Nesse momento, na década de 90, é, havia, por exemplo, nas universidades, uma, já um aumento na produção acadêmica sobre esse período, né? havia também é, uma produção memorialística que também já estava consolidada. Né? Então, o tema já circulava na sociedade nesse momento. Né? E desde 79, que havia por parte dos movimentos sociais, né, por principalmente que a ação que a gente tem que destacar, que é a ação dos familiares, já havia, desde 79, uma busca constante por parte desses familiares que foram se organizando em grupos e entidades, uma busca constante, principalmente por informações sobre seus e desaparecidos né Então esse sempre foi o ponto central central dessa busca né então de 79 até a, a metade da década de 90 esses movimentos foram se fortalecendo, foram ganhando espaço né e estabeleceram principalmente na década de 90 uma interlocução bastante é, consistente com órgãos né federais tanto com o executivo quanto com o legislativo, né? E isso é interessante porque culmina na criação de uma série de comissões que vão gestar essa lei, né? A 91.40 95, que vai resultar na criação da CMDP. É interessante perceber, e por isso eu dei destaque inicialmente a essa ideia da, da, por esclarecimentos, né? por verdade e justiça, que essa sempre foi a principal motivação, né? Então, quando a lei ela é criada, ela não atende plenamente os anseios da sociedade civil. Ela não atende plenamente esses anseios dos familiares, porque desejava-se que a lei ela possibilitasse um esclarecimento sobre os, o que aconteceu, né? que o Estado se comprometesse em relação não só à à, à apuração das circunstâncias de morte e desaparecimento, como também sobre busca e localização, né? E a lei, ela instituiu que ficava como obrigação dos familiares comprovarem a participação do Estado na morte e desaparecimento de seus familiares, né? quando o ônus da prova deveria ser invertido. né? Então, a CMDP é criada como uma comissão que poderia viabilizar o cumprimento da lei. né? A lei reconhecia a existência de de mortes desaparecidos políticos por conta da ação do Estado, e a CMDP deveria ser a comissão que viabilizaria o cumprimento dessa lei. né? Então, a CMDP é criada com todas essas limitações, né, há um, um, uma, uma, uma discussão por parte dos familiares em relação à mobilização, em relação a essas limitações. Cria-se a partir do, da instituição da, da CMDP um prazo de somente 120 dias para que os familiares entrassem com requerimento em busca né, do reconhecimento do, da morte ou desaparecimento de seus familiares. É um prazo bastante exíguo, principalmente se a gente levar em conta que não houve uma divulgação nem da existência da comissão, nem do prazo, e que essa divulgação passou a ser feita pelos próprios familiares, né? e ainda com o ônus deles terem que comprovar a participação do Estado na morte ou desaparecimento de seus familiares. Ou seja, primeiro era necessário que um familiar entrasse com requerimento, e foi instituído dentro da comissão que esse requerimento deveria ser acompanhado de elementos comprobatórios da participação do Estado. né? Ou seja, a comissão é criada sob, ela atende um anseio da sociedade, aparentemente havia a possibilidade naquele momento dessa discussão. né? Durante a a própria eleição de Fernando Henrique, que disputou com Lula, os dois candidatos, acordaram com com as entidades de familiares que eles empreenderiam esforços né, de busca e localização e a primeira decepção é que esses esforços não estão explícitos e não são empreendidos pelo Estado a partir da da criação da CNDP. E aí decorre isso que eu acabei de dizer, prazo exíguo, não divulgação né? e ainda o ônus da comprovação por parte dos familiares. Né? Então, isso tudo dificulta e cria uma certa decepção por parte desses grupos em relação ao estabelecimento dessa lei. Então, por um lado, ela é uma vitória, né, porque é a primeira vez que o Estado vai, de fato, reconhecer a sua participação na morte e desaparecimento dessas pessoas, né, mas, por um outro, não soluciona a questão, de fato. Acho
1: que, com isso, a gente tem um panorama bem bem completo assim, dos contextos e das discussões que estavam em voga na, na criação de cada um desses três órgãos, e agora eu queria pedir para vocês falarem um pouco sobre como se desenvolveu historicamente o seu trabalho, assim no sentido de que, que cada um desses órgãos conseguiu é, cumprir em termos da sua atribuição inicial, quais foram as modificações que, é, que ocorreram na sua forma de atual ao longo do tempo, e também quais limites que se mostraram mais mais claros na medida em que, em que cada uma dessas instituições tentava é, colocar em prática seu trabalho. Vou inverter a ordem e pedir para a começar pode ser?
4: É, é interessante que a, a comissão ela já começa com 136 nomes reconhecidos pela lei, né? e depois se estabelece uma dinâmica de trabalho onde é, cada requerimento, junto com as comprovações resultariam num processo, né? então eram montados processos que deveriam ser julgados pelos integrantes da comissão. né? E é interessante a gente perceber que a comissão contava com representantes de familiares, né, dois representantes, um representando esse primeiro grupo de 136 nomes e depois outros representando essa sociedade civil, mas também contava com um representante das Forças Armadas, né, e também com representantes de outros setores, do MPF, né, e outras pessoas que eram indicadas, por exemplo, pela, pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, né, então, é, essa composição, ela em si já resultava em algumas questões quando do julgamento desses processos, né, cada um dos componentes dessa comissão ficava responsável pela relatoria, organização e relatoria dos processos, né, então e havia uma particularidade na lei que dizia que seriam julgados os os processos de pessoas que teriam sido mortas em dependências militares ou assemelhados, ou espaços assemelhados, né. Essa definição criava uma série de dificuldades, por exemplo, para julgar é, processos de pessoas que, por exemplo, seriam, teriam sido mortas em tiroteios. Né? Primeiro, a família teria que juntar a comprovação para verificar se a história do tiroteio era verdadeira. E segundo, um espaço é, de um aparelho ou a rua era um espaço congênero uma instituição, numa instituição é, militar? Então, essa era uma discussão, por exemplo, que alguns entendiam que se havia um cerco por agentes do Estado a uma casa, por exemplo, um aparelho, e havia um domínio estabelecido por parte desses agentes, isso configurava uma situação análoga, congênita. Outros já entendiam que não, que era a letra da lei seca. Então, só seria espaço instalações militares. Né? Então, isso criava uma série de intercorrências para que esses processos fossem deferidos ou indeferidos. né? Outra questão, situações, por exemplo, de suicídio em decorrência de tortura. né? Esses casos não entravam na primeira versão da lei. né? Houve adendos à lei em 2002, que possibilitou que esses outros casos fossem novamente analisados. Né? e que também alterou essa percepção do espaço né isso ampliou a possibilidade de ação da CMDP e também o seu escopo né a partir de 2007 há uma possibilidade que passa a ser trabalhada pela CMDP que é também é, atuar na busca e localização de mortes desaparecidos né há aí uma, uma um, um conjunto de é, processos que são julgados, né, o Brasil é condenado, e cria-se nesse momento, por exemplo, o GTT, e depois, posteriormente, chamado GTA, que é o Grupo de Trabalho Tocantins, que vai ser responsável, no, na qual a CMDP vai atuar, né, como, como órgão congênere, e que vai... ser responsável pela busca dos mortos desaparecidos no Araguaia, por exemplo. né? Então, em 2009, 2009 GT é criado, em 2011 ele se transforma em GTA. E, no âmbito desse grupo, são estabelecidos processos de busca e localização e também processos de referenciamento geopolítico que são utilizados na... Na, na, na localização de espaços, né, na definição de espaços a serem, por exemplo, escavados ou né, onde poderia haver inumação. Então, tudo isso acontece no âmbito do GTT e do GTA. E em 2014, a criação do GTP, né, que também vai procurar trabalhar né, com as ossadas de perus para busca e localização de desaparecidos nesse âmbito também.
3: Oi. É, bom, a comissão de anistia, eu, eu diria que ela passa por um processo de transformação muito intenso da atuação dela assim, no decorrer dos anos. É, primeiro, como eu falei para você, desde a criação dela, ela está envolta numa série de, de, de dilemas. né Pela direita, ela vai ser acus- chamada de bolsa de ditadura por causa da concessão de indenizações para perseguidos políticos. É, por parte da, dos movimentos da sociedade civil mais à esquerda, ela vai ser chamada de cala-boca porque está concedendo indenização, mas dentro de um Estado que não investiga o crime, que não reconhece devidamente os atos, que não pune, é, e, ao mesmo tempo, né, atrulada toda essa memória da Anistia de 79. E e vale dizer também que é uma coisa até pouco trabalhada, a comissão de anistia também quando começou a funcionar, ela ela lutou muito para conseguir ter um corpo de organização, para conseguir ter verba, o que também demorou muito o início do trabalho justamente no momento em que mais houve pedido de reparação, né? mas deu-se entrada em requerimentos. Então, eu diria que quando ela começa a ter verba, ela já tem uma quantidade acumulada de requerimentos também altíssima. Mas eu acho que o o que eu posso dizer da maior diferença da trajetória da Comissão de Anistia é principalmente em 2007, quando há uma mudança que é, é, eu diria que é encabeçada por uma Parceria de, de três figuras, né, ou mesmo por instituições, que seria a entrada do Paulo Abrão na comissão de Anistia em 2007, é, a gestão do Tarso Genro no Ministério da Justiça e a do Paulo Vanucci na Secretaria Especial de Direitos Humanos. Porque eles três encabeçam uma frente que é de aproximação dos discursos sobre o enfrentamento da, da, do passado ditatorial com todo um debate internacional em torno da implantação da justiça de de transição trazendo uma linguagem dos direitos humanos para esse debate isso influencia muito, influencia profundamente o trabalho da comissão de anistia primeiro porque uma das primeiras práticas eu diria que né, fazendo esse processo que a gente chama de internacionalização dos direitos humanos, aproximando o debate dessa comissão e um debate internacional, eles começam, uma, eles entendem que para você gerar uma reparação e para você conseguir enfrentar, de fato, o passado ditatorial, é necessário construir na sociedade um senso comum democrático e defensor dos direitos humanos. Então, é, isso é fundamental para a gente conseguir identificar como a Comissão de Anistia, a partir de então, vai entender a reparação. Porque compreende que se você trata a reparação apenas como indenização, você não está, de fato, fazendo uma política de enfrentamento do passado. E se você também trata essa reparação exclusivamente nos grupos que estão sendo. Enfim, que estão entrando com com os requerimentos de anistia, você também não está fazendo uma política ampla de de enfrentamento do passado ditatorial, porque você não está envolvendo amplamente a sociedade civil nesse debate né, Então o que acontece? É, eu diria que a partir de 2007, né, que é quando começa a gestão do Palabrão, é, ele é, é, é iniciada uma prática que eu chamo que é de virar o dever de da comissão de anistia, que é trabalhar com uma outra concepção de anistia que está inclusive mais atrelada à dos CBA's na década de 70, à, à, ao discurso majoritário dos CBA's na década de 70, né? Que entende a, a ideia da reparação, da anistia como é, uma reparação moral e simbólica, uma anistia como enfrentamento né, é, desse passado. Então, o que a gente come, começa a perceber é que a partir de 2007, a comissão de anistia ela amplia os limites da, da, da compreensão que se tem da lei, né? Que, é, e ela começa a trabalhar muito mais com uma dimensão... Muito mais não que não se trabalhava, né? Ela começa, de fato, a trabalhar com uma dimensão simbólica e moral, né? Da reparação. É... E aí, o que que a gente percebe? Além primeiro, ela também trata da questão da... As críticas estão falando ao número das indenizações, amorosidade, na apreciação. Também é tratado, porque eu acho que isso é uma coisa que também a gente acaba não falando muito, né? É... Se, redu... se avalia... A comissão de anistia começa a apreciar, pelo menos até 2010, que ela se organiza, entre 2007 e 2010, a comissão de anistia chega a triplicar o número de de casos avaliados e requerimentos apreciados, ao mesmo tempo em que o gasto também diminui cerca de três vezes. Então... Ela, ao mesmo tempo em que acelera o trabalho, tem também toda uma ressignificação em torno daquelas críticas que se tem das indenizações milionárias, de tentar de entender que essa indenização ela não pode ficar reforçando também diferenças de classe. Então, enfim, também tem um trato aí. Mas eu acho que uma grande questão é que ela também passa-se a enfatizar nessa comissão essa dimensão simbólica e moral. Então, o que a gente vê analisando, e quem quiser fazer esse acompanhamento, é, eu, jogando na internet, tá, porque, enfim, se retirou do site, mas tem anualmente relatórios. Até 2014, a Comissão de Anistia faz relatórios dos seus trabalhos. Então, a gente consegue acompanhar é, dados de, de reparação e das ações que ela está fazendo. Desde 2007, começa a ter uma série de políticas, seminários, é, a Comissão de Anistia começa a fazer parcerias com universidades para fomentar pesquisas, peças de teatro. Se, se a gente for pesquisar a quantidade de filmes, peças de teatro e livros que foram produzidos com parceria com a Comissão de Anistia nesse período, é, eu mesmo comecei a pesquisar o tema a partir daí, da, da, do levantamento de uma série de entrevistas. É, porque ele, é, E a partir. Exatamente para essa ideia da, da construção de um senso comum de, democrático e do enfrentamento. É, a comissão de anistia começa a fazer essas parcerias para quê? Para aumentar o conhece- as pesquisas em torno da comissão de anistia, e fazer a sociedade civil se envolver mais com esse tema. E ao mesmo tempo, é, boa parte dessas ações envolveu a, a, o posicionamento dos atingidos pela ditadura como protagonistas. Então, é, são eles. É, a gente é, faz uma série de, de, de não, Uma série de entrevistas para eles. Colocar o ponto de vista, a história deles, as experiências que eles tiveram nesse momento, é... e também nas próprias cerimônias de apreciação dos requerimentos de anistia, eles criam uma modalidade que são as caravanas de anistia, em que muda completamente a configuração. né da, é, Essas apreciações elas perdem muito mais um, um perfil de julgamento, elas passam a ser realizadas. E elas passam a ser, muitas vezes, temáticas e realizadas em ambientes diferentes. Por exemplo, você vai ter é, apreciação, Caravana de Anistia, no caso, apreciação dos requerimentos feitos em universidades, em assentamento do MST, em, é, até em igrejas também já teve, enfim. Que a ideia é justamente fazer com que esse processo de reparação Envolva é, a sociedade tomar conhecimento do que foi a experiência dessas pessoas, elas ganharem lugar de fala e ter um processo super importante também nesse período, nesse processo de avaliação, que é o pedido de perdão, que é um marco, eu acho que um dos maiores símbolos é, maiores dessa mudança de postura da comissão de anistia, que é, a, a Cecília falou um ponto super importante, se em 95, né, a criação da Comissão Especial sobre Móveis Desaparecidos é a primeira vez que o Estado reconhece que cometeu crimes esse momento do pedido de desculpa é a primeira vez que o Estado está dizendo que é errado é o primeiro momento que o Estado está oficialmente fazendo uma declaração dizendo que errou em cometer esses crimes e que ele pede perdão então é pro, eu, eu diria, por isso que eu falo que eu acho muito profunda a, a, essa mudança de políticas, porque se a anistia que estava associada ao um esquecimento, agora com a comissão de anistia, a partir de 2007, ela passa a ser a maior frente de promoção de políticas de memória e reparação no Brasil. É, logo em seguida, em 2007, começam essas políticas, em 2010, é criada, é, a, os direitos à memória e verdade entram como pauta no Programa Nacional de Direitos Humanos, né? É, então passa a ser uma pauta realmente de políticas públicas e é, enfim, um ponto importante também cria-se núcleos de estudos sobre justiça de transição tá? a comissão de anistia também é, ela vai criar uma revista, que é a revista Anistia Política e também o Ide Just, né que ela vai fomentar e que eu acho fundamental isso porque ela começa a trabalhar a pauta da, da justiça de transição no direito também, não só na academia, mas que é, quando eu comecei a fazer entrevistas com, com o pessoal da, da própria Comissão de Anistia, que passou a estudar mais sobre o assunto para conseguir trabalhar, muda-se muito a percepção deles sobre alguns debates sobre isso, porque a Justiça de Transição não era um campo ainda no Brasil né estruturado. É, apesar, é, enfim, então falei das mudanças profundas a Comissão de Anistia ainda vai ter problemas e limitações, porque ao mesmo tempo que a gente está tendo todos esses avanços no campo da reparação e enfrentamento de memória, em 2008, o STF continua com parecer favorável à ideia de que a anistia também perdoaria, ela perdoaria os torturadores. né? Então, a gente vê que a falta de avanços em políticas de verdade e justiça na época, fez com que muitos representantes da sociedade civil continuassem com críticas, porque apesar de se sentir representados em de, faldo, que é de é, eles faziam críticas a estar uma promoção de políticas de memória sem verdade. A gente tem uma, uma, uma série de críticas ao, que eles falam que é o efeito, efeito pirotécnico, que eles diziam, você faz a cerimônia que realmente me toca, eu me sinto reparado moralmente, só que eu não consigo ter uma declaração oficial de que um crime aconteceu. A comissão de anistia tem a mesma questão que a Cecília falou, que a própria pessoa que pede o requerimento é quem tem que comprovar o crime. Então, como é que sem a verdade, sem o acesso a documentos, a gente consegue, de fato, comprovar esses crimes? Então, apesar da gente ter um avanço muito grande na reparação e nas políticas de memória, a as próprias limitações das outras dimensões dos direitos que envolvem a justiça de transição também impactam no trabalho da Comissão de Anistia até onde ela vai, né? É, então, enfim, é o que eu tenho a falar agora. Acho que a gente pode complementar depois.
1: Carla,
2: é difícil sintetizar, né? Eu estou ouvindo elas, fizeram muito bem isso, mas você resumir, a gente poderia falar um milhão de coisas aqui, né? Mas nós temos o, o, o tempo limitado. É, sobre a CNV seria isso, né? É difícil a gente pensar em como que, o que a gente destaca. Mas também, né? Nos outros temas, nas outras comissões também com certeza elas fizeram bem. Vamos ver se eu consigo destacar alguns pontos é, mais relevantes. Em relação, assim, para retomar o que eu comentei em relação à pergunta inicial, né? Primeiro, a CNV vai partir, como ela foi criada, né? De uma forma muito tardia, diferente, por exemplo, de outros lugares, como a Argentina, né? Chile. Nesse momento que a CNV é criada, já havia toda uma produção, né? Já feita, toda uma série de de investigações já, já, já realizadas, né? É, muito por parte dos familiares, né, como a, a Cecília destacou, mas também já tem todo o legado da atuação das duas comissões, né, que é, por mais que sejam comissões é, de reparação, elas vão reunindo um acervo é, que são é, decorrente de, principalmente decorrente desses pedidos de reparação, ou seja, muitas das informações que chegam nessas comissões também são é, grande parte, né, levadas pelos requerentes, né? Como elas destacaram, é, tem também deliberações dessas comissões, tudo isso é, deveria ser, fez parte, né? Das, das, das primeiras fontes que é das quais a CNV deveria partir. O outro ponto, eu comentei que eu via um debate sobre, mesmo dentro da, da própria comissão, né? Entre os, as, as pessoas que faziam parte da comissão, em, é, sobre como que ela deveria atuar, né? Se, porque isso é algo que, não tem um modelo único sobre as comissões da verdade, né? Tem comissões que se propuseram a serem grandes eventos públicos, né? E, e participativos, de comoção pública, é, de elaboração coletiva da memória, etc. E é, é, Mas existe, existe também um caminho de, de ser uma investigação mais nos moldes de investigações forenses, mais fechadas, etc. Uma participação externa mais limitada, né? E, e a CNV, ela, principalmente no começo, ela atuou de uma forma mais fechada, né? ela, ela, não, ela não se propôs a ser essa, essa comissão é, de, de, é, de, 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 que tem como um objetivo primário é, fazer grandes eventos de, é, de mobilização é, pública. Né? É, mas é, mais, ela foi mais focada nesses trabalhos investigativos e no começo, principalmente no, 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 no início das suas atividades, é, de uma forma bastante reservado, que era criticado pela sociedade civil. É, no último ano da atuação da comissão, ela começou a investir mais em audiências públicas, né, em, em, em atos mais abertos, em, 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 é, em, muitos em parceria com comissões é, estaduais, né, ou e, com, com outros parceiros. e e aí isso abriu um pouco mais, mas ainda assim ela continuou sendo primariamente uma comissão de de investigação, né, de qualquer maneira, a própria criação da CNV já teve um impacto relevante, né, ele já foi um impacto relevante para alavancar um debate público sobre o tema, né, talvez não com a dimensão que que seria mais desejável, né, foi, alavancou um debate público, estimulou o interesse acadêmico né, para pesquisas em torno da ditadura, ela provocou uma reorganização de grupos interessados na, na pauta para acompanhar, participar, colaborar, às vezes criticar os trabalhos da CNV né? é, teve esse efeito notável, que foi uma coisa bastante particular do caso brasileiro, que foi... Estimula, um estímulo, né, a criação de comissões da verdade em diferentes esferas, é, então, a gente tem um país com de dimensão né, continental, é, e, e com, claro, uma estrutura a CNV tinha limitada, uma estrutura bastante limitada, E, e é, mas a criação da CNV, ela ela, ela instigou, ela estimulou, é, não, não ela expressamente estimulou, né, mas ela instigou. É, outros, é, é, outros atores de diferentes partes do Brasil a criar comissões da verdade também. Então, a gente teve comissões da verdade de diversos estados, municípios, também comissões da verdade de universidades, de entidades de classe de sindicatos. Então, a gente tem dezenas de comissões da verdade que existiram no Brasil, na verdade, né? não apenas a, a, a CNV. Em relação às contribuições, aos produtos do trabalho da CNV, para ser breve, né, como como a gente tem que estar aqui, eu vou destacar um aspecto relevante né, e uma limitação desses produtos. né. Como aspecto relevante, eu vou retomar aquela aquela questão da atenção em relação aos objetivos da CNV, em relação ao ao objetivo de... objetivo de buscar justiça, né? Ou seja, de superar o bloqueio judicial é, a, aos processos é, de natureza penal. O ao final, né? Por mais que no começo isso fosse bastante tensionado, inclusive entre os próprios membros da comissão e isso reverberou muito na, na imprensa, né? O se se posicionaria ou não em relação a, 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 a uma aqui a, 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 a os processos penais não aplicassem a lei de anistia em observância do direito internacional dos direitos humanos, nesses casos, né? o relatório apresentou uma uma proposta muito clara, né? muito explícita, em contribuir para a caracterização dos crimes. né? Identificação de culpados e também para estimular os órgãos competentes para instaurar processos e aplicar penas. E isso a a CNV fez em três frentes. A primeira foi identificando autorias. Então, o relatório é, final da Comissão Nacional da Verdade é o primeiro documento oficial do Estado brasileiro que nomeia né, agentes responsáveis é, pela, pelas é, violações de direitos humanos é, e ela nomeou 377 agentes públicos né, que participaram da, das violações. Uma, uma outra forma pela qual a CNV procura contribuir com, com a evolução dos, dos processos né, de responsabilização foi a demonstração do caráter sistemático das violações, ou seja, de que as violações faziam parte de um planejamento político né, que vinha ali da, da, da cúpula do governo, né, era tudo organizado, e por que é importante mostrar esse caráter sistemático? Porque o caráter sistemático ele é um é dos elementos para caracterização do crime contra a humanidade, né, e quando você tem um crime contra a humanidade, quando você tem uma violação muito grave de direitos humanos, um crime contra a humanidade, é, a jurisprudência da Corte Interamericana e outros órgãos internacionais afirmam que não pode ser aplicada a, a, a anistia ou outras, a prescrição ou outras medidas que impeçam o processo penal. Então, a CNV, ao, ao focar na demonstração desse planejamento de Estado, ela traz uma prova de que se tratou. Não se tratava de atos isolados, né, mas se tratou de algo algo, que era planejado, né, e ainda que isso não tenha contribuído, o judiciário não tenha acatado, o judiciário brasileiro não tenha até hoje acatado essa tese, né, o STF decidiu lá em 2010, com uma decisão ainda de recurso ainda pendente, que a a, a anistia é válida nesses casos, né, e os os juízes de primeira instância, que o Ministério Público moveu uma série de ações, mas os juízes de primeira instância, os os juízes não só de primeira instância, os juízes das instâncias inferiores seguem negando o seguimento a a esses processos. né? Mas, apesar disso, o Ministério Público Federal usa essa essa fundamentação da CNV como base dos processos, E no caso Vladimir Herzog, que o Brasil foi condenado internacionalmente em 2018, a sentença da Corte Interamericana, ela se baseia no relatório da Comissão Nacional da Verdade para dizer que houve crime contra a humanidade. Ela interpreta que houve crime contra a humanidade, o que ela não tinha chegado a fazer no caso Gomes Lund, que ela decidiu antes, e ela usa o relatório da CNV para isso, né? E, por fim, a a, a, a a terceira forma pela qual a CNV contribui ou ou, ou pretende contribuir com com o avanço dos processos judiciais penais é na na recomendação, na própria recomendação, em que ela fala que o judiciário brasileiro deveria deixar de aplicar a lei de anistia de maneira a obstar os processos penais e passar dessa maneira a, a observar o direito internacional dos direitos humanos. Em relação à limitação, né, aos, aos a, é, avanços, é, po, ao, ao que a CNV não é, é, não avançou tanto, né, e gerou frustração, é, eu, eu comentaria o é, um esclarecimento dos casos individuais de violações, principalmente os desaparecimentos forçados, né. O próprio relatório re- reconhece isso, reconhece que Os casos ali que constam de reportados de de individuais, de mortos e desaparecidos políticos, ele ele subestima o o número, né, provavelmente existem mais. né? E e, e, e o relatório relaciona né, o o problema de não ter avançado nesse nesse campo, principalmente no no esclarecimento de desaparecimentos forçados com uma falta de colaboração das, das Forças Armadas, né, no início do, do, do volume 3 do da CNV. E, inclusive, o, o Pedro Dalari, que foi o último coordenador da, da CNV, ele declarou numa, numa entrevista que não ter avançado nesses casos dos aparecimentos, mais, né, foi a maior frustração da, da comissão. É, mas por isso mesmo a comissão é, apresentou como uma das suas recomendações o estabelecimento de um órgão de seguimento e o fortalecimento da, da comissão de anistia e da, e da CMDP. Né? É, mas para eu queria indicar assim, como eu não posso falar muito, eu queria indicar quem tiver interesse em se aprofundar nessa, nessa discussão sobre os, deba- os, os, desafios, os desafios enfrentados pela seniseus e as conquistas obtidas. Eu indico um artigo do Marcelo Torelli, que foi publicado no International Journal of Transitional Justice em 2018. Está muito bom, assim, para uma análise muito completa
1: sobre isso. Bom, pegando esse gancho das, das recomendações da CNB em relação ao fortalecimento das outras comissões, né? é, esse relatório da CNB foi entregue em breve 2014, e a partir daí, enfim, mais principalmente a partir de 2016, Acho que o Brasil né, passa a enfrentar enfim, os efeitos da crise política né, que já vinha vivendo há muito tempo, é, que primeiro se, manifere, enfim, se expressa no impeachment, no golpe contra Dilma, e depois na eleição do Bolsonaro, que isso significa também uma mudança radical em relação à forma pela qual o, o Estado brasileiro lida com essas instituições, com esses órgãos. Né? É, acho que pela fala de vocês fica claro que havia um movimento né, de, de de avanço né, nessas políticas de despejo desses limites, mas essas mudanças políticas mais recentes embaralham isso tudo. Então eu queria é, que a gente pudesse conversar um pouco exatamente sobre esse tema, assim, esse momento atual dessas políticas, como como elas estão sendo tratadas por um governo que, dentre outras coisas, tem como é, elemento central do seu discurso e da sua prática o desprezo completo aos direitos humanos e De forma muito particular, também um elogio ao regime ditatorial, que que essas políticas, de alguma maneira, tentam reparar e reconhecer e promover memória, verdade e justiça. Vou passar a palavra primeiro para a Glenda, talvez, porque eu eu tenho a impressão de que a Comissão de Anistia tem um um lugar especial nesse, nesse processo de ataque do governo Bolsonaro às políticas de memória e reparação.
3: Desculpa, eu sempre esqueço de ligar o microfone. É, bom, sim, é, eu parei até agora para ficar, é, antes da, da live, eu me preparei para dar uma atualizada, né para ver algumas questões. Assim, é impressionante como você tem notícias de 2016, ataques para comissão de anistia. Assim. É, enfim, acho fundamental. O Paulo Abrão saiu logo em agosto de 2016 para ir para Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? E eu diria que eu, que eu acho até curioso isso. Os ataques à comissão de anistia, eles começam desde o governo Temer. Né? que é, Eu acho isso bem, bem emblemático. E eu diria que as principais frentes do, da, da desconstrução da comissão de anistia, vamos dizer, do desmantelamento dela, quase, é, ele tem algumas frentes. A primeira é um padrão de você selecionar pessoas com histórico contrário à reparação inclusive, pessoas favoráveis à ditadura para compor né, o grupo de conselheiros da, da comissão. É, o segundo é uma, a, a prática de rejeição massiva dos pedidos de reparação. Né? É uma apreciação extremamente acelerada desses pedidos e com uma quantidade intensa de pedidos de reparação negados. É, o retorno ao discurso, a ideia da reparação como pecuniária. No governo Temer mesmo, já se se para de pedir perdão nas nas cerimônias de apreciação dos requerimentos para tratar a questão exclusivamente como uma questão indenizatória. E aí, como eu disse, já no governo Temer, a gente já tem polêmicas em relação a quem está sendo escolhido para compor a comissão. logo tem o Paulo Lopo Saraiva, que é um ex-sargento do Exército, vai ser escolhido e já é uma pessoa que que tinha uma polêmica de colaboração com a ditadura. né? E o que acontece? Isso só se intensifica depois do governo Bolsonaro, com um detalhe a mais, que é a gente vê que no governo Bolsonaro tem um processo de aceleração da apreciação dos pedidos. A gente cons... eu consigo ver, assim, nitidamente que existe uma política, acho que talvez também com a CMDP mas enfim, a Cecília vai poder falar melhor, é... que é a ideia de que tem que acabar logo. Então, é... se você... Eu estava até levantando os dados, tendo tentando ver pelos relatórios, é interessante também, porque a transparência acaba. O último relatório que a gente tem sobre a a comissão de anistia dos trabalhos dela foram elabor... foi elaborada em 2015 sobre os trabalhos de que ocorreram em 2014. Não tem mais relatórios anuais da comissão de anistia para a gente conseguir fazer uma comparação é, clara desse tipo. né Quantos pedidos estão sendo apreciados? Quantos se acelerou? Quantos estão sendo... Ah, que... Para você fazer hoje em dia, você não tem um relatório que diferencia isso ano a ano. Você tem que ir lá em todas as, re... as decisões e fazer um levantamento... analítico, mesmo individual. Mas aí, fazendo uma análise aqui simples sobre os pedidos da da Mares, só dos vetos que a gente tem hoje em dia, se eu não me engano, ela aumentou cerca de três vezes o número de pedidos apreciados ao ano. Bom, mas vamos lá. A, a comissão, ao mesmo tempo que a gente tem essa aceleração, aceleração de projeto e a anistia novamente sendo tratada como é, indenização, é, a gente tem figuras extremamente, que compõem a, a comissão, extremamente agressivas em relação ao trato com a, as pessoas que estão pedindo reparação, com discurso completamente é, contrário, inclusive reparação infavorável à ditadura. Isso já aparecia, como eu disse, no governo Temer, no governo Bolsonaro aumenta. Primeiro, a comissão de anistia, ela deixa de fazer, de compor o Ministério da Justiça e vai compor o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. O que já vai, como um exercício, de tentar desvincular ela também é todo o debate sobre a justiça de transição. É... E aí, o que acontece? Hoje em dia, na composição da comissão, você tem seis militares e apenas um representante da sociedade civil é... Inclusive é palestinamente foram saindo os representantes da sociedade civil por não, é, é, de acordo com os discursos não estarem aguentando as falas dos próprios comissários dos ataques constantes às pessoas é, que militaram contra a ditadura. É, hoje em dia o presidente da comissão de anistia é o advogado João Henrique Nascimento de Freitas, que é uma pessoa que tem uma trajetória longa é, de... Embargo a pedidos de reparação. Ele foi crítico à a, 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 comissão de reparação do Rio de Janeiro. Né? É, ele participou de uma ação civil é, para que a esposa de uma marca não recebesse indenização, deixasse de receber, na verdade, a indenização que ela recebeu em 2007, que foi, inclusive, acatada pelo juiz Guilherme Correia de Araújo, sobre o argumento de que... É, é, no Brasil não se previa concessão de, de reparação para atingidos pela ditadura. É, e depois também esteve envolv- envol- envolvido num pedido de suspensão de pagamentos de, de reparação para 44 camponeses vítimas de tortura da Araguaia. Então você tem, na composição da presidência da, da Comissão de Anistia, uma pessoa que tem uma trajetória profissional dedicada a... Né, a a concessões de, de reparação, né? É, além dos outros seis militares que compõem, de um outro também um general, entre esses militares que compõem, tem o general Luiz Eduardo Rocha, que também é uma pessoa que ficou famosa por num, numa entrevista com a Amelie Leitão, questionar se a, se a Dilma teria ou não sido vítima de tortura. É só para a gente ver... É, que mais do que a paralisação do órgão a gente tá é, eu, eu vejo para mim muito nitidamente a anistia voltando a ser uma fronte de embate institucional entre a ideia do esquecimento e do da memória agora é como se você tem dentro dessa instituição as pessoas novamente tentando implementar uma concepção de esquecimento né é, e aí o que acontece dentro da é, eu já falei dessa questão da reparação da, do dos vetos e da recusa a de reparação massivas começam a acontecer, só que a gente tem outras práticas extremamente delicadas. É, como eu disse, a comissão de anistia, nesses anos, ela foi produtora de uma série de projetos de memória, de produção de livros, etc. Logo em 2019, já começou a ser impacta, impactado esse trabalho. Como a comissão de anistia saiu do Ministério da, da Justiça para transitar para o Ministério da, da Mulher, não vamos... É, o que acontece? Ela, toda esse, essa plataforma de documentos de produção que estava no, no site, ela é retirada. E aí, quando é inserida no novo ministério, só está sendo inseridos acessos às decisões em relação à reparação. Então, hoje em dia, para você conseguir acessar os livros produzidos pela Comissão de Anistia, os relatórios... Toda essa riqueza documental que a gente tem nesse período, você tem que usar outras artimãs, procurar por outras frentes e outras instituições que se preocuparam em preservar esses arquivos. Inclusive, em 2009 em 2019, um dos filhos, um dos bolsonares, que, é, eu confesso que eu não recordo agora, numa fala, numa entrevista junto com a Damares, disse que ia investigar, e aí começou o discurso de criminalização da Comissão de Anistia, investigar o órgão porque ele gastou verga para pública para a produção de livros. Para que produzir livros numa comissão destinada à reparação? Eu lembro muito dessa fala. Então, você começa a ver é, é, esse reforço à ideia da, da reparação tendo um ponto de vista indenizatório, junto com o processo de criminalização as políticas de reparação simbólica e moral. E aí é o que acontece. Eu acho que um dos pontos que é, mais está tá vindo à frente dessa criminalização é primeiro, os discursos de, a Damara já falou em vários momentos, já teve várias práticas de, de ameaça a tentar reverter anistias que foram concedidas, e a gente já teve alguns casos, né, o caso recente mas que tem, eu sei eu entendo que tem um debate jurídico da, do qual eu nem, não, não sou tão aprofundada né, mas é de tentar reverter a anistia de vários cabos, né da aeronáutica essa mesma da esposa do uma marca que, na justiça, não foi só a reversão da, da, da reparação como exigiram que ela devolvesse o dinheiro, que também é uma ameaça que aparece constantemente por parte da Damares em entrevistas. É, mas a gente tem uma polêmica em torno também do memorial de anistia, né? Porque um dos grandes projetos da comissão de anistia, que eu não cheguei a citar ali, é que todo esse trabalho de memória que eles fizessem, junto com os os requerimentos de reparação, eles integrassem um centro documental, que seria, ao mesmo tempo, um centro de pesquisa e um um museu, que seria o memorial da anistia, que as pessoas né, poderiam acessar tudo isso. Esse memorial ia ser construído em parceria com... É, a Universidade Federal de Minas Gerais e ele foi é, envolto num problema porque na construção do prédio o prédio foi cedido na hora deles fazerem as obras para construir o prédio é, eles descobriram que as bases do prédio não estavam não bem estruturadas e isso aumentou muito a verba porque o, IPAM, o prédio era tombado e não, altera, não autorizaram que ele fosse demolido e isso né aumentou consideravelmente os gastos e isso tem sido um mote da, 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 do discurso da, da, da Maris para tentar criminalizar é, tanto a, a Comissão de Anistia quanto ao FMG. Né? Então, foi iniciada uma investigação tentando provar que houve alguma algum crime, algum desvio de verba. Já foi, o Ministério Público já é, já arquivou o pedido dizendo que não houve nenhuma prova sobre improbidade administrativa, desvio de verba, ainda assim. Em junho, esse processo foi arquivado. Em julho, a Damares falou que vai manter um processo administrativo autônomo contra o memorial, exigindo que a, o FMG devolva né, o dinheiro gasto que está nas 5,1 milhões para o Estado, para o governo federal. Então, assim, você vê que constantemente essas políticas de memória vão aparecendo nesse discurso do governo Bolsonaro com uma ideia de criminalização, uma ideia constante de tentar fazer como se essas políticas tivessem uma tentativa de de desviar, né, de gerar gasto público, de desviar dinheiro. Então, enfim, eu diria... É, é, o meu foco em relação a isso é, é esse. Eu poderia fazer um debate grande em relação a números aqui, né? Mas acho que vai ficar até cansativo. Mas acho que essas seriam as fontes principais de ataques que a gente está vendo em torno da comissão
4: de anistia atualmente.
1: Cecília, e como, como se em torno da comissão especial sobre motos da é é, Ano passado a gente teve uma polêmica grande em relação a essa comissão no momento diretamente a sua ex-presidenta, né? a procuradora é, é. Eugênia Gonzaga. Está com o microfone
4: desligado. É. é bastante interessante a gente perceber, né, como isso, é, fazendo já um, um gancho aqui com o que a Glenda disse, né, a comissão de anistia ela, ela começa a sofrer ataques desde 2016, né, a CMDP ela fica por um momento preservada, né, esses ataques vão começar somente em 2019, né, mas são é, ataques muito incisivos, né, então no primeiro semestre de 2019, né, há aí uma série de polêmicas envolvendo o, o, o governo Bolsonaro, né, começando com a celebração do 31 de março, que já havia sido retirado. Da, como data comemorativa em 2011, pelo governo da, da Dilma, a fala dele sobre o pai do presidente da UAB, né? E nesse contexto, a CMDP se coloca como contrária a tanto a celebração, né? E pedindo também esclarecimento, já que se o, o, o presidente sabia, né, tinha informações em relação a esse caso, que ele, que ele prestasse esclarecimento, né, sobre o tema. E já em 1 de agosto de, de 2019, aí eu vou até ler aqui um pouquinho, começam os ataques bastante pontuais que começam a descaracterizar a CMDB, né, da sua função e da sua atuação. Então, em 1 de agosto, já começa a troca da, da, Eugênia, da, da presidente da comissão, que era a Eugênia, por um assessor da ministra Damares, que é o Marcos Vinícius de Carvalho, que também é filiado ao PSL, a Rosa Cardoso, que também era membro da comissão, ela é substituída por um coronel reformado do Exército, que também exaltava a atuação do Ustra. O coronel reformado, que era o representante da, do Ministério da Defesa, ele vai ser substituído por um tenente coronel, que é assessor do chefe do gabinete do Ministério da Defesa, e, e, que era né, naquele momento, e o, o Paulo Pimenta, o deputado Paulo Pimenta, ele vai ser também substituído como um deputado do PSL, o Felipe Ribeiro, que também era conhecido por ter comemorado o golpe. Ou seja, pessoas que tinham ligações com a temática né, da justiça de transição, pessoas que estavam é, diretamente, que tinham ou atividade profissional ou algum, algum outro tipo de afinidade com a temática, e que trabalhavam na comissão, comissão, foram substituídos por pessoas que tinham um posicionamento contrário né, a a, a essa temática e que, inclusive, se colocavam a favor tanto de torturadores quanto da ditadura. né? Então, a gente vê esse mesmo movimento que foi feito na comissão de anistia ser feito na CMDP. né? E essa atuação, ela também vai, eu vou até pontuar aqui, algumas questões que vão se abatendo sobre a CMDP. Ah, antes de eu falar isso, eu gostaria de dizer que eu estou falando aqui parte na minha experiência, mas também, em parte, com base em alguns textos que eu acho que também são muito interessantes. A né? exemplo, da Carla, eu vou indicar esses textos, porque eu acho que quem quiser se aprofundar mais nessa temática pode ter acesso a eles. Um desses textos é da Sheila Cristina Santos, que é uma dissertação sobre a CMDP, chamada Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e Reparação do Estado às Vítimas da Ditadura Militar no Brasil. Um texto, do qual a Carla também participa, que também é de autoria, do Caio Kateb, da Paula Franco e do Pedro Benetti, sobre a CMDP e a Comissão de Anistia no primeiro ano do governo Bolsonaro. E um outro texto, do qual eu participo também, em conjunto com Pedro Benetti e a Pachana Marques Prado dos Santos, que é sobre a guerrilha do Araguaia e as ações do Estado brasileiro no resgate da verdade sobre os desaparecimentos forçados. É um texto que fala tanto da CMDP quanto da CNV. né? Com base nesses textos e também na, 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 na minha experiência, o que, que a gente percebe? Vou listar aqui algumas ações que vão acabar como eu disse anteriormente, descaracterizando a ação da CMDP, né? Então, antes da destruição do Conselho, dos membros do Conselho, em abril, né, foi publicado um decreto, que é o decreto 9.759-19, que determina a extinção de órgãos colegiados da administração pública federal. Esse decreto ele não atinge diretamente a existência da CMDP. Mas, na prática, ele acaba com dois grupos que eram bastante importantes na atuação do grupo do DP. Primeiro, o GTA, que era o Grupo de Trabalho Araguaia, que era o grupo responsável pela busca e localização dos desaparecidos do Araguaia. Ele, é ele é extinto. E também uma equipe que foi criada, que havia sido criada em 2018, que era a Equipe de Identificação de Mortos e Desaparecidos Políticos. Essa equipe ela foi é, criada para caso houvesse a possibilidade de que profissionais atuassem de maneira interdisciplinar na busca de mortes desaparecidos. É interessante a gente pontuar que essa equipe era uma equipe até então com pessoas que não tinham remuneração para compor essa equipe. E ainda assim essa equipe é desfeita. né? Um das, das... dos argumentos para esse decreto é para que houvesse economia de gastos né, no governo federal. né, Mas isso não se aplicava, por exemplo, a essa equipe. E mesmo o GTA, ele era uma equipe composta por diversos ministérios né, e que também tinha uma atuação importantíssima. Tanto que, de lá para cá, não existem mais buscas, por exemplo, no caso do Araguaia. O GTP, o Grupo de Trabalho Perusa, ele continuou existindo, apesar desse decreto, porque ele acontecia em parceria com a Unifesp e com a Prefeitura de São Paulo. E essa parceria garantiu a continuidade dos trabalhos que nesse momento já apontavam para o final dos trabalhos. Né? Então, esse decreto também colocou em risco a existência do GTP. Né? Então, isso foi em abril. Em dezembro, há uma portaria, a portaria 3.136, né, do Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, que vai substituir o setor responsável por prestar apoio à CMDP. Né? E é interessante que essa portaria, ela busca fazer com que a CMDP se transforme num, numa coordenação, de busca de desaparecidos de maneira geral, né? Adamário já havia, num discurso anterior, sinalizado que já não dava mais para viver de cadáveres do passado, e que agora a CMDP deveria começar a focar os seus esforços na busca de desaparecidos do presente, né? Então, é interessante isso porque a gente precisa pontuar isso. Primeiro, o foco deixa de ser as vítimas de desaparecimento forçado, os desaparecidos políticos, né? Então perde-se essa particularidade do desaparecimento forçado e, por isso, perde-se também a possibilidade de responsabilizar o Estado por esse desaparecimento, né? E busca agora um ente que são os desaparecidos de maneira geral, né? Então perde-se a particularidade do cumprimento da lei que criou a CMDP. Se a lei era de reconhecimento da existência de desaparecidos políticos, esse novo, essa nova portaria descaracteriza, então, a atuação da CMDP, porque agora ela passa a buscar desaparecidos em geral do tempo presente e não mais
2: cumpre a lei para a qual ela foi criada.
4: Né? Então, isso é muito importante pontuar isso. Né? E já em 2020, em janeiro de 2020, é, há uma alteração na resolução interna da comissão, né, que é a resolução 4 de 2020, que entre as outras alterações, ela vincula a busca de pessoas desaparecidas à manifestação de interesse pela família, né? Por exemplo. Se antes o GTA fazia essa busca por uma determinação judicial, agora as famílias precisam manifestar o seu interesse em continuar essas buscas, né? Então mais uma vez tira do Estado a responsabilidade por empreender as buscas dos desaparecidos políticos, né? Então é isso é, é importante porque o Estado, uma das primeiras reivindicações dos familiares era que o Estado se responsabilizasse por indicar a localização desses desaparecidos, as circunstâncias de desaparecimento. Né? E, mais uma vez, esse objetivo é afastado da, dessas comissões. E, por fim, já ainda na mesma semana dessa, da, da alteração dessa resolução do regimento interno, Há uma sinalização por parte do atual presidente de um encerramento dos trabalhos da CMDP, né? ainda no ano de 2020. Então, nesse momento, a perspectiva que se tem é que a comissão entregue um relatório final e que ela seja extinta. Essa é uma sinalização. né? Então, esses são os últimos apontamentos que a gente tem sobre a CMDP. Então, o que que a gente tem? Nenhum processo de busca em andamento, né? a extinção do GTA, a finalização dos trabalhos, de, a, continu, a continuação dos trabalhos do GTP, mais uma, uma indicação de finalização, mas somente por conta desse acordo, né? e o encerramento dos trabalhos da comissão. Esse é o cenário atual.
1: Carla, apesar da Comissão Nacional da Verdade, diferentemente. De da Comissão de anistia, da Comissão sobre Mortes e Desaparecidos Políticos, já ter né, encerrado seus trabalhos, até porque a lei que a criava determinava um tempo é, específico de funcionamento. Né, então, ela não é mais uma comissão que está sendo atacada pelo governo Bolsonaro, porque ela já não existe mais. Mas como é que você encara esse, esse cenário de, de desmonte das políticas que ainda existiam? Você está sem, tá sem microfone.
2: Eu eu acredito que a gente pode falar em algum sentido a respeito da CNV nesse contexto, né? porque, de fato, ela era um órgão já, desde o princípio previsto para ser temporário, como todas as comissões da verdade são, mas ela ela trouxe uma série de recomendações né, que podem servir de parâmetro para a gente analisar o o, o estado da arte, né, onde estamos, em relação à CNV, né? É, Para além das recomendações, a gente pode também dizer que a CNV, é, enquanto tinha um papel é, de recuperação é, da verdade histórica, de promoção da, da memória das relações de direitos humanos no Brasil, é, também a gente pode perceber como um, um, é, não, não sei se um. um é, a gente também pode perceber como. Eu estou procurando a palavra certa, mas. É, como uma é, um, 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 atos que, que vão no um, um, um sentido oposto aos objetivos da CNV, né? É tudo que diz respeito à a, 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 a negação dos crimes da ditadura, né? Das violações de direitos humanos, então são, são formas de você é, confrontar aquilo que a CNV é, afirmou como um reconhecimento, é, como algo que o Estado brasileiro reconhecia justamente com o objetivo de não ser mais objeto de, de debate de dúvidas se aquelas violações aconteceram ou não né e é, se elas se os, se os fatos que são narrados ali constituíam ou não graves violações seriam ou não é, reprováveis né inclusive é, 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 a gente deve notar que o próprio plano de governo do bolsonaro é, indicava algo nessa 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 linha né ao dizer que um dos objetivos do governo seria recuperar a imagem pública da, das forças armadas, né, é, porque é, ele traz um pouco essa visão de que a Comissão Nacional da Verdade é, foi uma difamação à imagem das forças armadas, né, e, e que essa a, a, a atuação das forças armadas no período é, deveria ser comemorada, né, e não algo objeto de condenação, com tal como foi no relatório da Comissão Nacional da Verdade, né. Então Mas para além disso, se a gente olhar para as recomendações, o relatório da CNV tem um conjunto de 29 recomendações que ela mesma diz que são feitas com os objetivos de prevenir graves violações de direitos humanos e promover o aprofundamento do Estado Democrático de Direito no Brasil. As conclusões e as recomendações da CNV, é importante a gente notar também, elas, elas conectam muito as, as violações de direitos humanos durante a ditadura com as violações que continuaram a acontecer no período democrático né então várias das recomendações também têm foco é, é, não só é, a reparação e as respostas aos crimes da ditadura mas também ao, ao enfrentamento das graves violações que continuam acontecendo é, no presente né é, e, 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 mas, de, de, de forma geral, são, são, são recomendações que trazem é, é, medidas, e, e, é, sugestões de ideias de, de medidas institucionais, é, iniciativas de reformulação normativa e medidas de seguimento. Né? A maior parte, se assim, a gente não puder dizer a totalidade, mas a grande parte das, das recomendações são foi cumprida, né? Então, só para citar alguns exemplos, reconhecimento pelas Forças Armadas de sua responsabilidade institucional. Pela ocorrência das graves violações de direitos humanos. É, responsabilização criminal, né? Os órgãos responsáveis promovid- aceitarem promoverem os processos é, na linha do que é estabelecido na jurisprudência internacional de direitos humanos, né? As ações continuam sendo é, bloqueadas pelo judiciário, apesar das iniciativas, né? A gente tem algumas dezenas de, de processos movidos pelo Ministério Público Federal. É, Que não se comemore o golpe de 64, que se retifiquem as certidões de óbito, que que era uma política da CNDP, que foi descontinuada, que se dê atenção psicológica às vítimas vítimas de violência de Estado, o projeto clínica do testemunho foi descontinuado, dignificação do sistema prisional e tratamento dado ao preso, não aconteceu. Apoio a instituições de funcionamento do órgão de órgãos de proteção e promoção de direitos humanos. Não aconteceu. Assim, poderia falar de cada uma, né? Não, a gente não tem tempo. Mas, de fato, a realidade que a gente vê é de que não foi estabelecido o órgão de seguimento, É que as recomendações da CNV não foram cumpridas, né? E em relação a, um, a alguns dos pontos que estão colocados lá, né? Não, não se trata nem de não realizar algo a mais, se trata de re- retroceder, né? Então, essa é um pouco a situação, panorama que eu vejo da situação.
1: Bom, para a gente caminhar já para o encerramento, que eu acho que já estamos batendo no nosso teto, é, queria fazer uma, enfim, já passar a palavra para vocês por uma rodada de
0: considerações finais,
1: mas não queria deixar de é, pedir para que nessas considerações se pudessem abordar, enfim, pensando no, no eventual, é, no eventual mudança de de, de clima político, no eventual possibilidade né, de, de retomar as políticas de memória, as políticas de reparação, enfim, as políticas voltadas para o acerto de contos com, com o passado em algum momento. Imagino que isso em algum momento, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. É, bom, tomara que aconteça. Né? Queria que vocês pudessem abordar um pouco o que que vocês consideram que são as demandas históricas dessa, desse campo que, que ainda estão para ser cumpridas. Né? Mas também, se vocês pudessem vocês pudessem fazer algum tipo de apontamento no sentido de é, quais ele, elementos vocês acham fundamental para repensar um pouco esse campo, ou seja, o é, que, que seria pensar numa nova agenda de memória, verdade, justiça e reparação, é, num eventual novo ciclo de governos em que, em que essas instituições possam voltar a caminhar numa direção, enfim, tal como elas foram pensadas para para caminhar. Vou fazer a primeira ordem, talvez. Carla, pode começar?
2: Bom, é, de forma é, bastante breve, né, é, apesar da, da imensidão <risos> da, da pergunta, é, é, eu, a, a primeira coisa né, que, eu, que eu queria é, apontar é que, é, em casos de violações graves de direitos humanos, o desenvolvimento de respostas não deveria ser algo aberto a escolhas políticas. Né, não deveria ser algo vulnerável a alternância do governo em exercício. Se trata de obrigações do Estado brasileiro, obrigações internacionais do Estado brasileiro, que deveriam é, ser cumpridas, não, não importa por, é, pelo governo, de qual tipo de orientação, qual tipo de de ideologia. Né? É, de qualquer forma, né? a realidade que a gente vê é que, nesse campo, os avanços foram difíceis, mesmo sob governos mais progressistas. Os avanços sempre foram difíceis, né, e que quando atores, avessos dessas pautas, assumem o poder, como que como é o caso neste momento, né isso prejudica muito essas políticas. Né. É, eu penso assim que, de forma geral, né, todos os pontos que a gente passou, que, que nós destacamos aqui, é, como avanço das, das três comissões, as duas comissões de reparação e a Comissão Nacional da Verdade, eles precisariam ser retomados, fortalecidos e continuados, né? O que a gente vive hoje é a própria evidência da insuficiência do que foi feito, né? Então, é, de uma forma geral, acredito que tudo, tudo tudo é muito importante ali, né? Mas o que eu mais queria chamar a atenção né, é... É o fato da, da, da continuidade, né, das, das violações tiradas de direitos humanos. Então, a, da tortura, do desaparecimento, das execuções é, que continuaram acontecendo no, no período democrático, mas aí é, com foco em outro suposto inimigo, né? Não não mais a, a dissidência é, política, mais as pessoas negras, pobres de regiões periféricas que são a priori taxadas como potenciais criminosos, né? E hoje o que a gente vê é que, ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo que as políticas de justiça de transição são desmontadas, a gente tem um incremento dessas violações graves de direitos humanos praticadas no presente. né? Então, me parece que é urgente a gente compreender e enfrentar essas continuidades. Né? O fato de que é, as, as violações graves de direitos humanos eram praticadas na ditadura e são praticadas hoje, a tortura, desaparecimento forçado, execução... É, é, elas, é, é, na dura e hoje, incentivadas por um discurso legitimador, né, de vencer ser um suposto inimigo, maquiadas ou dissimuladas com a omissão de informações fidedignas e nas quais os processos voltados à responsabilização não são levados adiante, porque isso também acontece hoje e, 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 e servindo como incentivo para que é, a, a, as violações continuem acontecendo, né. Em relação ao desaparecimento forçado, que é o, o, o tema que, para mim, é especialmente caro, né, especialmente importante, é, a gente não consegue nem mesmo fazer um diagnóstico da sua disseminação hoje no Brasil, apesar do Brasil ser signatário dos dois tratados internacionais sobre o tema, porque não tem política pública interessada a esse problema, nem mesmo para inclusão dos dados nas estatísticas oficiais. Né? Então, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública dá, uma, dá pistas, né? quando diz que, por exemplo, em 2018 tinha mais de 82 mil pessoas reportadas como desaparecidas. É provável que grande parte delas tenha sido desaparecida é, em poder do Estado, ou seja, vítima de desaparecimento forçado. né? Então, o é, é, um enfrentamento dessas continuidades, né, que que tem a ver com a ausência de processos de responsabilização é, da ditadura, mas também tem a ver com, com a, a, a algo que diz respeito a permanência de determinadas instituições no, no mesmo modelo, especialmente a, 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 as instituições de segurança pública, é, com, com determinada cultura, refratário aos direitos humanos, né, todos esses aspectos é, precisam ser enfrentados com esse enfoque né, né, é, a da, visão das continuidades.
1: Lenda. É,
3: bom. Como historiadora, eu sempre fico um pouco de pavor para fazer projeções para o futuro, tá? Eu vou admitir. Eu acho assim, eu eu fiquei muito tempo pensando quando começaram essas políticas de de, desmonte da comissão de anistia e tentando refletir né, as estratégias possíveis para tentar reparar isso. Porque eu fico pensando na que eu acredito que é muito claro a, a proposta de acabar. Hoje em dia, eu acho que são 9 mil, um pouco mais de 9 mil é, requerimentos de anistia que ainda faltam ser apreciados. Né? E pelo ritmo, eu, o que eu tô conseguindo observar é que provavelmente eles vão ser apreciados no governo Bolsonaro. Então, é, não sei se, se dentro dessa frente a criação posterior de, de, de outra comissão destinada a, a, a analisar é, casos que estão sendo questionados, né? Pareceres questionados, mas eu achei que a, a Carla ela falou uma coisa muito, muito importante, assim, é, da dessas políticas elas não poderem ser tratadas como políticas de governo e sim serem compreendidas como políticas de Estado. E eu acho que quando a gente vê é, a, a, a eu vendo a trajetória hoje da Comissão de Anistia eu percebo isso nitidamente. É, que as políticas é, por mais, ainda da, que tente toda a amplitude que tiveram em uma proposta de envolvimento das políticas de reparação com a sociedade civil, a, os trabalhos da comissão de anistia foram, é, politi- estão sendo tratados, acabaram sendo compreendidos como políticas de governo, e não de estado. É, e aí eu fiquei pensando muito é, no que seria possível para poder impedir que isso acontecesse e questionando assim, até que ponto no momento que a gente não passa por uma ilustração das instituições, né, em que você não não faz com que o judiciário discuta com seriedade, a necessidade de... Não com seriedade, mas eu acho que com com uma abertura para, de fato, discutir da forma como se discute com justiça de transição, a necessidade de realmente a gente fazer uma reforma das instituições para entender o legado que a ditadura tem nelas, para exatamente com pautas como essa, que seriam... que parece que, pelo menos para quem pesquisa muito profundamente, profundamente meio óbvios, né? é, não sejam tão facilmente desmontadas. É, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, eu acho fundamental a criação do memorial de anistia, que é uma coisa que a, a Damari já falou que não vai acontecer, eu acredito que uma retomada de um governo democrático, não, democrático, um governo progressista, isso deveria ser uma pauta fundamental porque a gente tem 70. Só, assim, ignorando a quantidade de, de projetos de memória, tá? A gente avaliando só o número de requerimentos de anistia. São 78 mil. É, é, você imagina um acervo. Eu, eu, eu sou muito. Eu tenho muito interesse, inclusive, em trabalhar com, com a documentação da comissão de anistia, porque eu fico imaginando a quantidade de, de requerimentos que a gente tem de todo o Brasil e a quantidade de, de experiências de perseguição distintas que você consegue analisar só com esse material para a gente conseguir ter uma compreensão mais profunda do que foi é, a perseguição causada pela ditadura, né? É, e, enfim, fora a quantidade de dinheiro que foi investida nisso que é um absurdo, é, você realmente não construir algo com isso, né? É, é, todo o discurso que eles têm de combate de tentativa de criminalização da Comissão de Anistia é, para mim, cai, se cai ainda mais por terra, com a ideia deles realmente não quer, não quererem dar uso para um dinheiro que foi gastado para isso. né é, Mas uma coisa que eu acho fundamental, e que eu fiquei pensando por causa da experiência da CMDP, eu acho que a CMDP ela não foi tão atingida, hoje em dia, claro, está com um interesse maior de, de atingir, mas a, cria- a, a criação do grupo de perus da CMDP, o envolvimento dela com várias instâncias, como o Estado e o município, é, o Estado e a Cidade de São Paulo, eu acho que permitiu que a sociedade civil tivesse mais formas de resistir a esse desmonte do que, por exemplo, a Comissão de Anistia teve. E aí é, eu fiquei pensando que pra, é, parte do processo também de você é, impedir que ações políticas como essas, se tratem de políticas de governo e sejam políticas de Estado envolve a garantia de que movimentos da sociedade civil estejam interferindo ativamente e o maior poder de decisão dentro de, de, desses órgãos. Porque, é, é, novamente, sou historiadora, né? mas é, a minha impressão quando trabalhei é, diretamente com esses órgãos é que há, são esses movimentos da sociedade civil os grandes... É, é, as grandes frentes que garantem que essas políticas sejam implementadas e protegidas. É o que eu estou falando hoje. Para eu conseguir acessar a documentação da Comissão de Anistia, eu fui onde? Eu vou nos acervos que foram salvar, é, construídos por essas pessoas que salvaram o que foi produzido pelo Estado. É, e, enfim. Acho que, é, eu acho que essa questão dos arquivos, esse envolvimento da, da, da sociedade civil é fundamental. E eu acho. Que, pegando esse mote da Carla, as frentes têm que ser fundamentais em relação a conseguir garantir que essas políticas não sejam de governo, e sim de Estado. E aí, um ponto que eu tenho, a ampliação das políticas que a Comissão de Anistia fez. É, fez-se muitos projetos de memória, é, teve um, um, uma proposta de dialogar mais com a sociedade civil, mas que também circulou, majoritariamente circulou por grupos que, de certa forma, já tinham maior proximidade com o tema. Então, universidade, você vai em movimentos sociais, etc. Eu gostaria muito, e que eu acho fundamental, é é que esses projetos, a a Comissão Nacional da Verdade, os trabalhos da Comissão de Anistia, estejam em escolas, estejam em... Tenham um diálogo com o MEC para serem introduzidos amplamente, estejam em outras frentes em que esses temas não são de fato debatidos tão profundamente que as pessoas não têm um conhecimento tão grande sobre essas experiências de perseguição, sobre a luta dessas pessoas por direitos, enfim. Então,
4: é é. minha visão. Então, eu, assim, falar por último é confortável porque eu gostaria de ter dito com as mesmas palavras, tanto que a Carla, quanto que a Glenda disseram, porque elas tocaram em pontos fundamentais. Então, eu só vou acrescentar poucas coisas. Então, é, o Estado brasileiro ele ainda tem uma dívida com os familiares, né? que é o esclarecimento sobre a verdade do que aconteceu com os seus mortos desaparecidos. Né? Os mortos já estão localizados, mas em quais circunstâncias eles foram mortos? Né? Os desaparecidos, em quais circunstâncias eles, eles desapareceram? Qual que é a verdade sobre o desaparecimento dessas pessoas, né? Então, os familiares ainda não têm essas respostas. E isso é uma resposta a qual eles têm direito. E o Estado deve isso para eles. Só que essa dívida, embora ela esteja diretamente relacionada aos familiares, ela também é uma dívida à sociedade brasileira, né? Sem que o Estado faça esse esclarecimento, nós não temos como implementar as, os princípios da justiça de transição, né? Verdade, memória e justiça. Então, ainda é urgente que se faça esse esclarecimento. Porque se nós não fizermos esses esclarecimentos, nós também não temos como implementar políticas de não repetição, que é justamente o que a Carla dizia. As práticas ditatoriais continuam acontecendo. O inimigo agora que se transformou, mas elas continuam acontecendo e até muito, muito, muito recentemente, né, a sociedade brasileira legitimava, né, parte da sociedade ainda continua legitimando, né, mas outra parte simplesmente ignorava essa essa possibilidade como algo que sempre aconteceu. né? A discriminação sempre aconteceu, mas as práticas de desaparecimento, execução sumária, Elas são recentes na história do Brasil, quando direcionadas a essa população pobre, negra e periférica. né? Então, se nós não resolvermos os nossos problemas com as as graves violações praticadas durante o período da ditadura civil-militar, nós não teremos condições de resolver esse outro problema, que é fundamental para a sociedade brasileira. né? Então, não tem como a gente dizer que estamos trabalhando uma questão isolada. A gente está trabalhando à sociedade brasileira, então a continuação dessas políticas, né, políticas de busca e localização, que eram, por exemplo, realizadas no, no âmbito do Araguaia, né, continuidade das tentativas de identificação, né, então a gente tem banco é, com material genético que precisa ser não só complementado, mas estabelecido no âmbito de acesso geral e né, unificado no âmbito federal, então existem diversas ações que precisam ainda ser efetivadas, né? E isso eu só somo ao que a tanto a Carla quanto a Glenda já disseram, né? E isso é urgente.
1: Bom, gente, é, queria agradecer muito o Carla, a Glenda, Maria Cecília, pela participação de vocês, pelas contribuições. Acho que, enfim, acho não, tenho certeza que a gente não teria como ter tido uma enfim, uma mesa, uma conversa mais mais produtiva e mais completa do que essa, né? Acho que é, é resultado dessa, dessa trajetória de vocês que são pesquisadoras e trabalharam em vários desses órgãos. Então, é, acho que para quem está nos assistindo certamente foi uma, enfim, uma uma aula e tanto aqui que a gente teve a oportunidade de, de ter no História em Quarentena. Então, eu queria realmente agradecer e dizer que para mim particularmente é eu fico especialmente feliz com esse debate que também é um tema que me é muito caro. Então é, queria agradecer também a todos e a todas que estão assistindo. Lembrar que o Está em Quarentena, apesar de estar chegando aí no final do projeto, está no Facebook, no Twitter, no Instagram e também para quem quiser acompanhar os debates anteriores. A gente tem o nosso site, mas também o canal do YouTube. E lembrar que o Está em Quarentena é um projeto coordenado pelos historiadores Carlos Trindades, Mariana Menezes, Melanie Duarte, Natália Guerelos, Paulo César Gomes e por mim. Lucas Pedretti. E obrigado de novo, gente, e até a próxima.
0: Você acabou de ouvir o podcast do História em Quarentena, projeto organizado por Paulo César Gomes, Melanie Tuioá, Carlos Trinidad, Lucas Pedretti e eu, Natália Guerelos. Música de Sanóbrega. Obrigada por compartilhar este tempo conosco e até a próxima.